0: Здравствуйте, друзья! Это Артур Михеев и третий подкаст из серии моих подкастов. Спасибо большое, что вы остаетесь со мной, слушаете, присоединяетесь. Я надеюсь, что вам интересно то, что я рассказываю, и, в общем, мои мысли, которыми я с вами делюсь. Сегодня я хотел бы осветить тему, которая меня достаточно давно волнует. Это тема речи. Когда я учился в школе, мне и моим сверстникам говорили, что основные навыки, которым нужно овладеть за всю свою жизнь, в частности, в детстве, — это навык письма, и навык чтения. То есть нужно уметь читать и нужно уметь писать. Даже есть такая фраза «умеешь читать, умеешь писать». Это часто используется там, в контексте исторических событий, то, что вот были крестьяне, которые не читать, не писать не умели. Я думаю, что все вы это прекрасно слышали неоднократно. Но при этом почему-то никто никогда не говорил о навыке речи. И потом уже с возрастом, когда я вырос, я начал замечать, что это действительно достаточно серьезная проблема. Как вы знаете, я, в общем, занимаюсь видеосъемкой, и начал я и заниматься... Какое-то время назад я начал работать на разные компании. В основном это были компании, связанные с бизнес-сферой, которые заказывали производство роликов. Я приходил снимал это было совершенно неинтересно, это было совершенно тупо, но это была работа ради денег, и тогда я, в принципе, только-только начинал. У меня не было опыта, не было понимания того, что я хочу делать, что я хочу снимать. Я просто зарабатывал деньги на видеосъемки, как мог, как умел. И когда я приходил в такую компанию, мне давали человека, которого, собственно, должны были поставить перед камерой, и который как бы являлся лицом и голосом этой самой компании. И в 95% случаев этот человек не мог связать двух слов вообще. Он не мог говорить без бумажки, он чувствовал себя очень скованно перед камерой, он боялся, он трясся, он нервничал, его интонация была ужасна, он говорил как робот. И это происходило всегда, практически всегда. Были исключения из правил, но в этом-то и заключалась трагедия, то, что это было не правило, а исключение из правил. И вот именно тогда, в тот момент, я начал осознавать масштаб этой самой трагедии. И уже чуть позже я начал обращать внимание на людей, которые меня окружают, заметил огромную проблему в плане того, что люди, во-первых, не могут выразить свою мысль достаточно четко, даже если мы посмотрим на, я не знаю, блогеров, чья, в общем, профессия связана с навыком говорения, большая часть из них не в состоянии сказать одну фразу без склеек. Они говорят несколько слов, делают склейку, несколько слов, склейка и так далее. И в итоге получается нарезанная колбаса. И для меня всегда это было странно, потому что если твоя профессия связана с приготовлением еды, ты должен быть хорош в приготовлении еды. Если твоя профессия лечить людей, ты должен разбираться в медицине. Здесь, если твоя профессия связана с речью, тебе нужно уметь хорошо говорить. Во-первых, это умение формировать Фразу формировать мысль четко, емко, без слов паразитов, без э, без б, без цоканий, без причмокиваний, четко и емко и по делу. Очень многие люди, для которых речь является профессией, совершают очень странные ошибки. Вы знаете, сидя в интернете, читая всякие ветки там на форумах, на Пикабу, на сайтах, где люди общаются текстом много, можно часто встретить, как кто-то кого-то поправляет там на предмет там тся, окончаний с мягким знаком или без мягкого знака и так далее. Позвонит — позвонит. Ну, если человек говорит это непосредственно в видео, например, кто-то ему в комментарии напишет, что вот ты сказал неправильно. Но при этом совершенно никто почему-то не обращает внимания на самую распространенную ошибку, которая сейчас присутствует в речи русского языка — это использование «с» вместо «из». Мне это стало резать слух, я не знаю, ну лет 5 назад точно, почему я не помню, чтобы раньше это было как-то повсеместно. Сейчас это просто невероятно повсеместно. То есть встретить человека, который использует «из» вместо «с», становится реальной проблемой. Что это такое? Ну, например, «я приехал с города». Я пришел со школы. Чтобы вы понимали, преподаватель русского языка в школе, где учатся мой младший брат и моя младшая сестра, преподаватель русского языка говорит, когда вы придете со школы русского языка. Это показатель образования. Это безумие, мягко говоря. То есть в мое время преподаватели... Я сейчас немножечко побуду старым и скажу «в мое время». Преподаватели так не говорили. И, конечно, это неправильно. Правильно говорить «я приехал из города», «я пришел из школы», «из магазина», «я из Твери», «я из Петербурга». И я... Не понимаю, почему эта ошибка настолько сильно, видимо, всем приелась, что ее вообще никто не замечает. Но каждый раз, когда я ее слышу, у меня создается впечатление, что кто-то берет нож и со всей силы полощет меня им по ушам. То есть это настолько неприятно. Пожалуйста, не делайте так, если вы хотите говорить красиво, грамотно и четко. Дальше интонация. Когда вы что-то кому-то рассказываете, очень важно интонировать. То есть окрашивать свою речь определенным образом. Ну, грубо говоря, представьте, если бы этот подкаст я бы записывал примерно вот так. И весь подкаст, который длился бы несколько минут, вы бы слышали вот в таком вот варианте. Скорее всего, через секунд сорок вы бы уже захотели бы его выключить. Эта речь не окрашена никак, она просто монотонно скучна. Это серый бумнеж. И эта проблема была присуща практически всем тем людям, которые стояли у меня перед камерой. Иногда я снимал конференции, на которых выступали эти люди, стоя на трибуне. И представьте себе мучение всех зрителей в зале, когда им приходилось выслушивать. А там был не один человек. Был один человек, потом второй человек, потом третий человек. И всего их было, наверное, человек пять. И все это длилось целый день. И люди, сидящие в зале, целый день слушали вот такую речь. Практически всегда она была именно такая. И более того, дикторы они не рассказывали, они читали с листа. Это как в университете, когда вызывают к доске, студенты многие не хотят учиться, им неинтересно, и они берут огромный реферат из там, 20 страниц, которые они просто скачали из интернета, даже не читали его, и просто стоят монотонно, смотрят в листок и читают оттуда текст. Совершенно без интереса, без какого-то эмоционального окраса, без попытки сделать свою речь интересной. Нужно окрашивать речь эмоционально. Представьте, что вы рассказываете этот текст своему другу. Ну, например, вы поехали куда-то отдыхать, и вы возвращаетесь назад, и ваш товарищ спрашивает, «Как оно? Расскажи, что там было?» И вы начинаете, «Да там было потрясающе, да там было это, да там было то». Ваша речь очень эмоционально окрашена. И она разнообразная, она яркая, она интересная. Вас интересно слушать, потому что вы получаете удовольствие от того, что вы рассказываете. Попытайтесь вот этот опыт переложить на свои какие-то, я не знаю, публичные выступления, на свои видео, на деловую речь. Это тоже везде это имеет значение. Речь, она есть речь. Речь вообще является для меня одним из сильнейших показателей интеллекта, воспитания и образования. И по письму, даже не по устной речи, а просто по письму, можно уже многое сказать о человеке. Когда мне присылают определенные письма на почту с какой-то просьбой или с предложением, я уже какое-то складываю впечатление о человеке и решаю, имеет ли мне смысл дальше с ним общаться. Во-первых, нужно соблюдать этикет. Поздороваться, представиться, и грамотно, желательно, без ошибок. Я, конечно, сам не прям уж очень грамотный человек. У меня есть определенные проблемы с пунктуацией. Я думаю, что если вы давно за мной следите, вы примерно представляете, о чем я говорю. Я могу запятые не там поставить, что-то пропустить. Но я говорю про совсем уж очевидные и банальные вещи. Ну, я не знаю, написать слово «привет» через «и», а не через «е». То есть не писать «привет», например. Есть и такие случаи. Я не просто так это говорю. Мне присылают письма разные. Есть письма грамотные где люди грамотно излагают свою мысль, где они четко ее формулируют, сразу понятно, чего они хотят. Коротко, емко, грамотно. А есть те, кто пишут мало того, что неграмотно, так еще и не могут свою мысль донести. У них огромный текст, из которого совершенно ничего не понятно. И при этом они от тебя что-то хотят. Но они не потрудились сделать так, чтобы их речь была тебе понятна. Ты их не знаешь, они сами к тебе пришли, им от тебя что-то надо, им нужно тебя заинтересовать. И, пожалуйста, если вы будете писать кому-то письмо с каким-то предложением, и вы будете что-то хотеть от человека, постарайтесь свою мысль донести максимально просто, понятно, доходчиво, просто как раз, два, три. Перечитайте свое письмо и попытайтесь здраво ответить на вопрос. Понятно то, что вы спрашиваете, или нет? Возникли ли у вас бы какие-то вопросы после прочтения этого текста? Или нет? Или все очевидно, как ясный день? Устная речь тоже является отличным маркером. Как глаза — это зеркало души, речь для меня — это, ну, своего рода отражение интеллекта и, опять же, повторюсь, воспитание. Раньше я, например, совершенно не понимал смысл личных встреч в деловом контексте, когда кто-то с вами хочет что-то заключить, какое-то дело вместе сделать, и он говорит «давай встретимся». Я никогда этого не любил, в принципе, я и сейчас это не люблю, но теперь я понимаю, зачем это отчасти делается. Это же и происходит на собеседованиях, когда вы устраиваетесь на работу, работодатель вас зовет не просто так к себе в офис, он хочет на вас посмотреть. Во-первых, посмотреть на ваш внешний вид, во-вторых, посмотреть, как вы говорите и как вы себя ведете, это многое говорит о вас как о личности, о человеке и о будущем профессионале. И здесь то же самое. Каждый раз, когда теперь у меня возникает какое-то дело с кем-то и есть перспектива совместной работы, я стараюсь с человеком увидеться и смотрю на его поведение и, естественно, слушаю его речь. Я сейчас говорю не о красоте речи, не о занудности, я говорю скорее даже тут о манере речи. И играет роль абсолютно каждая деталь. Например, если человек говорит хамовато, вальяжно, понебратски, то, скорее всего, я с ним дело иметь не буду. Как он отвечает на вопросы? Коротко, развернуто? Какие слова использует? Насколько много в его речи просторечия? Сленговых выражений? И так далее, и так далее, и так далее. У каждого из нас есть свои критерии, по которым мы оцениваем людей. У меня они есть тоже. Описать их словами довольно тяжело. Это все работает на уровне подсознания и ощущения. Когда я вижу человека и когда я слышу, как он разговаривает, мое подсознание скорее решает, хочу ли я иметь с ним дело или нет. Происходит это на фоне опыта сложившегося. У меня были удачные случаи, у меня были неудачные случаи. Я часто оступался, наступал на грабли, работал не с теми людьми, с которыми стоило бы работать. Были и плохие люди. И поэтому я выработал определенные антитела внутри себя, которые в определенный момент Говорят мне, слушай, нет, наверное, тебе все-таки не стоит с этим человеком работать. И вопрос даже не в деньгах. Ну, многие из моих товарищей думают, что да ладно тебе, деньги ведь, какая тебе разница, работай, да и работай. Может быть, для них это правда, для меня все-таки скорее важен человеческий фактор. И я с большей вероятностью соглашусь работать с приятным человеком за меньшие деньги, чем с неприятным за большие деньги. Меня очень часто в последнее время стали спрашивать, как ты научился говорить. Я... Отвечу раз и навсегда. Я просто много говорил. Это просто практика. Я нигде не учился, я не ходил ни на какие курсы, я довольно плохо говорил в детстве, у меня были определенные дефекты речи, например, я заикался. Я говорил в нос, часто кашлял, совершал ошибки, не мог запомнить больше двух фраз, потому что мало учил стихи в школе. Однако потом, в какой-то момент, я увлекся сначала рутюбом, потом ютюбом, это было еще во времена школы и первого курса университета. И я просто начал много говорить, записывать себя на камеру, слушать свою речь и делать это, по сути, изо дня в день. Это было мое хобби, мне оно нравилось, и я получал от этого определенное удовольствие. Просто не замечая того, я внезапно стал достаточно неплохо, как мне кажется, говорить. Как минимум, я точно избавился от речевых дефектов и стал чувствовать себя гораздо-гораздо увереннее. Рестор, например, хотел организовать курс вместе со мной на тему непосредственно дикторства и того, как нужно говорить, но проблема в том, что я не могу это сформулировать, поскольку все я познал просто через опыт, просто через многократное повторение одного и того же, просто практика. Я не знаю ни методик, ни способов, ни упражнений, ни принципов, я не знаю, как это описать академически, как преподнести эту мысль, и передать ее ученику. Вот это для меня основная проблема. Я не засовывал орехи в рот. Я не учился к У меня, кстати, с ним большая проблема даже сейчас. Вот это знаменитая про корабли для меня безумно непосильная. Корабли лавировали, лавировали, да не вырвали. Вот эта вот фраза всегда все рубит. В общем, для меня это всегда очень сложно. Тем не менее, получилось то, что получилось. Я, в принципе, достаточно неплохо разговариваю. В принципе, это справедливо абсолютно для, наверное, любого дела. Если вы хотите научиться хорошо готовить, вам нужно много готовить. Если вы хотите научиться хорошо водить машину, вам нужно много водить машину. Кинг об этом еще писал. Если вы хотите стать хорошим писателем, вам нужно много читать чтобы смотреть, как пишут другие, и набираться опыта таким образом. Здесь, наверное, действует такой же принцип. Если вы хотите научиться много говорить, стать более раскованным перед камерой, не бояться публики, быть более эмоциональным, открытым и интересным, много говорите, много записываете себя и много слушаете себя, чтобы себя анализировать. Кроме того, поведение перед камерой в случае, если вы перед камерой находитесь. Посмотрите на англоязычный YouTube. Там очень много авторов, которые очень открыто, эмоционально и по-хорошему экспрессивно ведут себя перед объективом. Это, кстати, то, чему многим из нас, пожалуй, стоит поучиться. Даже мне. Мне кажется, что даже мне не хватает немножечко экспрессивности и открытости. А многим нашим авторам еще больше. Грубо говоря, просто пред Представьте, что вы сидите в баре со своими друзьями и рассказывайте им это там. Вряд ли бы вы рассказывали все это с каменным лицом. В общем, вот те мысли, которыми я хотел с вами поделиться. Спасибо еще раз, что вы меня слушаете. Я буду выходить в эфир почаще и не забывать делать это на регулярной основе. С вами был Артур Михеев. Будьте здоровы и хорошего вам дня, вечера, утра или ночи, в зависимости от того, когда вы это слушаете. Услышимся!